0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jasón.
1: Bienvenido a Jasón. gracias por conectarte cada semana a este servicio que ponemos en internet para ti. Lo hacemos porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a encontrar vida en Jesucristo a que desarrolles una relación personal con Él y a que te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo. Gracias por conectarte. Dios siempre recompensa a los que le buscan de las personas que vienen aquí cada domingo, lo digo siempre, es la verdad. Creo que la gente más linda de la ciudad viene a Jazón. Date nomás una vueltita a ver a tu lado. Mira a tu izquierda, mira a tu derecha. Churro, churra, lindo, linda. Siempre es, no puedo entender por qué hasta el día de hoy no invitan feos. Hermanos, por favor, están autorizados de invitar hermanos feos. La salvación también es para los feos, no solamente es para los lindos. Pero gracias por venir. Me alegra tener gente tan linda en Hazón. Te voy a pedir... Que te des un saludo explosivo, el saludo oficial de Jason con dos o tres personas que estén cerca de ti. Por favor, los que no se están saludando, es que no vienen a la iglesia, date un saludo explosivo. Muy bien, estamos en medio de una serie que se llama Bendice este hogar. Lo que estamos tratando de hacer, lo que nos hemos puesto como objetivo es utilizar las bienaventuranzas y aplicarlas a la vida de familia porque las bienaventuranzas están cargadas de bendiciones. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. bienaventurados. Que Literalmente esa palabra quiere decir qué felices son qué bendecidos son cuánto bendice Dios a aquellos que puntos suspensivos y la primera semana veíamos cuán bendecidos cuán felices son aquellos que tienen hambre y sed de Dios porque serán saciados en todos los años que tengo de ser cristiano casi 25 años de ser cristiano nunca me ha pasado que haya tenido sed de Dios y me haya quedado con ganas de Dios siempre que tienes sed de Dios y le buscas él te llena hasta que sobreabunde como dice su palabra hasta que fluya de ti de dentro tuyo un río de agua viva que bendice a otros esa es la idea acercarte tanto a Dios que tu hogar se vuelve un hogar bendecido la gente dice ser cristiana si nosotros hacemos una encuesta en nuestro país la gente va a decir sí, yo soy cristiano pero una cosa es decir que eres cristiano y otra cosa es vivir como cristiano. Y probablemente tú digas mi familia es una familia cristiana, pero cuando los ves comportándose como en una jungla a la hora de almorzar, te das cuenta que no son tan cristianos como quisieras que sean. Entonces a lo mejor no deberíamos apuntar tanto a ser una familia cristiana, sino a ser una familia en la que Cristo sea el centro de nuestra familia. Ser una familia cristo que Cristo sea el centro de todo lo que hacemos y eso parte por la semana pasada bienaventurados los de corazón puro me encantó lo que nos compartió Esteban la semana pasada porque era un tema muy incómodo de masticar muy difícil de asumir porque es muy fácil esperar pureza en las demás personas, es muy fácil esperar que los cristianos nos comportemos con cierto estándar de pureza, pero el tema había sido difícil porque comienza por uno mismo, por decisiones importantes para cuidar nuestro corazón. El hombre más sabio de toda la historia, Salomón, entre sus muchos dichos dijo uno muy, muy importante, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él fluye la vida y es lo que menos solemos cuidar exponemos nuestro corazón a basura exponemos nuestro corazón a violencia exponemos nuestro corazón a cosas que sabemos que nos están contaminando por dentro y cuidamos el resto cuidamos nuestra apariencia cuidamos nuestro exterior cuidamos nuestra vida pero no cuidamos aquello de lo que fluye la vida. Bienaventurados los que tienen un corazón puro, limpio, ¿por qué? Porque verás a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Cuida tu corazón sobre todas las cosas. Eso lo veíamos la semana pasada. Esta semana vamos a ver el mensaje que se llama Pacificadores. La Biblia nos habla de la importancia y la bendición que hay para aquella persona que busca la paz Pero para esto necesito hacer una pequeña encuesta Quiero que me ayuden Todos en, en, en nuestras familias siempre hay esto Todos tenemos algún psicópata en la familia Hay que aceptarlo Todos tenemos un raro en la familia Uno de esos conflictivos Todos lo tenemos eh, Probablemente no al interior de tu casa Pero en tu familia extendida, Un cuñado, una cuñada Un primo, una pri... Todos tenemos Hay un psicópata en la familia es más ahorita te estás riendo porque ya sabes quién es el psicópata sí, es, les voy a pedir que hagamos esta encuesta de opinión levanten la mano por favor todos los que conocen un psicópata en su familia levanten la mano por favor por favor levanten y haga, háganme un favor hemos dicho mire, mire, miren no bajen no. hemos dicho que todas las familias tienen al menos uno fíjense en los que no están levantando la mano Hay al menos uno. Para los que no están levantando la mano, hermanos, hay al menos uno. Es que es verdad. La familia probablemente es de las cosas más hermosas que Dios nos ha regalado y sin embargo de las cosas más conflictivas que pueden haber. Hay conflictos tremendos en la familia. Es muy difícil quedarnos tranquilos cuando alguien viene a meterse con cómo educas tus hijos. No, entonces tú los estás educando de cierta manera y algún tío muy ameno viene y te dice, ay, ¿lo que es a mí, mi mamá, tu abuelita? No, y entonces da ganas de hacerle algún tipo de daño físico porque se está, <risa> se está metiendo con algo muy personal tuyo. O, o, o cuando invaden tu privacidad. Este es un problema muy frecuente de los adolescentes. Sienten que su familia invade su privacidad. Hay una edad entre los 12... Y los 22. <risa> en la que les entra un demonio a los jóvenes. <risa> no se asusten, ese demonio se sale solito. <risa> Pero por alguna razón les entra una perseguidora y sienten que todos son sus enemigos y empiezan a odiar a todos y empiezan a cerrar puertas y buscarse letreros de no entrar y comportarse de una forma extraña. Entonces, eh, ahora le ponen... 3000 mil passwords distintos a su teléfono cada semana, además cambian, ¿no? Pobrecitos los que tienen Android. Yo les tengo pena a los que tienen Android. Porque todas las cosas de Apple son simples, ¿no? O sea, ¿cómo quitas el seguro? Así, ¿no? Ya, ¿no? Pero en Android hay que hacerlo. Y los jóvenes encuentran cada manera de hacerlo más difícil, ¿no? Porque es dando vueltitas, saltas un poco... Dios, pero es porque no invadan su privacidad, porque sienten o que su mamá está encima de ellos, o que su papá está encima de ellos, o que muchos los están mirando, y es muy difícil mantener la paz cuando sientes que te están invadiendo la privacidad, o cuando sientes como padre que te faltan al respeto. ¿no? O sea, llegan de la calle y, hola, y se pasan directo al cuarto, y tú dices, me parto el lomo toda la semana y no recibo ni un beso de hola papito pedazo de tal por... y lo llamas a tu hijo no en esta casa se saluda y de dónde estás llegando y claro es muy difícil mantener la paz en el hogar cuando cuando ocurren estas cosas o entre esposos mantener la paz entre esposos a veces parece más un campo de batalla se, 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 se ha olvidado mucho el romanticismo de, de, la, de las primeras desde mi amor volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Ahora quieres colgarla con las golondrinas en el balcón. Y las, las, las típicas cosas que pasan en la familia de mi mamá no cocinaba así o mi mamá está viniendo a la casa. Y, y de repente tú te transformas en un troglodita y empiezas a tratar a tus suegros como si fueran insoportables. Y claro, son insoportables, pero también vas a ser suegro y vas a ser insoportable para alguien más. Hasta que no entiendes eso, no empiezas a tratar con amor a los suegros y se vuelve un campo de batalla. Entonces, una de las cosas que más teme la gente es la reunión familiar. Es, Te cuento que este fin de semana nos han invitado a almorzar a la casa de mi hermana. Y es como que, ¿por qué? ¿Qué hemos hecho? No, es que es el cumpleaños de su marido. ¡Oh! Y encima hay que llevarle el regalo a ese y las familias pequeñas, núcleos de hogar o extendidas, parecen ser los lugares en los que menos paz encontramos. Y Jesús nos da un modelo de vida para alcanzar paz en nuestra vida y en nuestras familias. Acompáñame en tu Biblia, por favor, a lo que dice Mateo 5, 9. Mateo 5, 9 dice, Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de dios dios bendice bienaventurados los que procuran la paz bienaventurados los pacificadores bienaventurados los que quieren la paz ¿Por qué? porque serán llamados hijos de dios y eso no es poca cosa probablemente de las mejores cosas que te pueden decir en la vida serás llamado hijo de dios pero dicen los que procuran la paz, los que buscan la paz, porque hay dos tipos de pacificadores, entre comillas. Uno de ellos, los que mantienen la paz. Y otros de ellos, los que buscan la paz. Los que mantienen la paz, porque probablemente tú ahorita estás diciendo, sí, creo que yo entro en la categoría. Son los que no, no quieren tener problema. ¿no? Entonces viene tu prima y te empieza a hablar mal, de su propia mamá y te dice, ¿has visto a mi madre cómo se porta delante de la gente? Y no le vas a decir, pero el otro día. Y como tú eres de las que no quiere entrar en problemas porque eres pacificadora, según tú. Entonces, no hablaremos de ese tema. Oye, qué bonito tu pelo. ¿Dónde te has hecho hacer? Ay, está bien brilloso. ¿Qué estás usando? Y tratas de llevar la fiesta en paz. Tratas de no buscar problema. ¿Algún familiar tuyo te agrede? te las chupas y dices eh, debe estar en un mal momento y prefieres no contestar y te lo guardas y te lo guardas y llevas la fiesta en paz pero te lo guardas y te lo guardas y te lo guardas y te lo guardas y te lo guardas hasta que llega un momento en el que revientas pa tu familia es una tal por cual yo la sabía tu madre siempre me viene a decir claro cuando viene a la casa no mueve ni una sola cosa yo tengo que estar ahí y, y, todo el día y tengo que ver la jeta de tu padre estoy ahí, y listo todo lo que no tenías que decir lo dijiste en siete minutos. Y si eres de los pacificadores que yo conozco, todavía hay un residuo. Sigues hablando, te ha salido y sigues hablando. Es una barbaridad, yo no voy a seguir con eso. Sigues hablando. Es el peligro de los que quieren llevar la fiesta en paz. Porque ese no es el tipo de pacificador que habla Jesús. Él dice: los que procuran, los que buscan, los que incitan a la paz. Es muy distinto. El que quiere mantener la fiesta en paz va a huir del problema siempre que pueda. Ay, no, llegaremos medio tarde. Así no tenemos que saludar muy de tú a tú. Así a todos en general. Y así no peleo con tu hermano que realmente no lo aguanto porque son tal. Entonces, ya. Yeah. Y tú con eso crees que estás manteniendo la paz. Tarde o temprano eso saca zonapan, va a reventar. ¿sí? En cambio, el pacificador, el que busca la paz, no huye del problema. Enfrenta el problema a la manera de Jesús. Eso es muy diferente. Y lo que yo quiero compartirte hoy es cómo puede ser un bienaventurado por buscar la paz. Para que entonces te llamen hijo de Dios. Quiero que pases de ser de los que lleva la fiesta en paz. A los que hacen que la fiesta se lleve en paz. Quiero que pases de, los, de ser de los que no buscan pleitos. A los que solucionan los pleitos. Y como fruto de eso obtienen un hogar bendecido. Me imagino que quieres tener un hogar bendecido. Me imagino que te gustaría tener paz en tu casa. Tener paz en tu familia. Bueno, pues la Biblia siempre tiene una respuesta. Lo primero que necesitamos hacer para ser pacificadores es decir la verdad con amor. Porque muchos nos callamos las verdades y nos las guardamos y no decimos nada por llevar la fiesta en paz. No, no, no. Hay que decir la verdad, pero hay que decirla con amor. Mira, por favor, acompáñame lo que dice Efesios 4.15. Efesios 4.15. En cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Tienes un hijo que te saca de las casillas, se pierde todos los fines de semana, anda en malos pasos, encima su vida es un desastre no hace nada productivo, no estudia, no trabaja, vive de la manga, tiene 29 años, sigue jugando PlayStation. Yo te entiendo, da ganas de matarlo, te entiendo, es normal. Pero muchas veces ahí es donde comienza el error de perder la paz en nuestros hogares. Porque entramos a su cuarto, el tipo ha dormido media hora porque recién acaba de llegar. Tú entras a su cuarto ¡Pedazo de porquería, su tal por cual! ¡Eres un tit, porque tit, y parecido a tu padre y tu tit! Y claro, entonces el chico, por más que sea un tit, te va a responder, te va a agredir. Yo conozco papás, mamás, que no bajan de porquería de tal a sus hijos. Y luego se hacen contestar. Y dicen, ¿por qué me faltas al respeto? Porque tú no los respetas a ellos tampoco hay que decir la verdad pero con amor no media hora después de que el manganazo ha llegado, no funciona yo quisiera por favor padres de familia del universo <risa> entiendan esto no funciona media hora después de que ha llegado no sacas nada enfrentándote con tu hijo con tu hija ningún provecho es más probablemente todavía no hayas recuperado el funcionamiento normal de sus neuronas Va a tomar un tiempo y un fricasé. Hay que decir la verdad con amor en el momento oportuno. En el momento oportuno. Sientes que tu esposo te hace quedar mal delante de las visitas. Es un caso frecuente en las familias. Te hace, te hace quedar mal delante de los demás, delante de propios y extraños. Y ni bien se van los extraños, cierras la puerta, ahora sí, ahora vamos a hablar. No, no es una gran idea, porque lo único que logras es que la otra persona monte un escudo y te siga disparando del otro lado. Y probablemente vayas a decirle una verdad. No me gusta cómo me tratas delante de las demás personas. Eres muy agresivo con los chicos delante de las demás personas. Tu tono de voz es hiriente cuando te refieres a nosotros. Tal vez sea una verdad, pero no es el mejor momento. Y decírselo en, en, en la pelea nunca va a resolver el problema. Pero cuando los invitados se han ido, han recogido todas las cosas han apagado las luces, se van al dormitorio, se están por acostar. Empieza cada uno a leer un libro o a ver televisión y sientes que las cosas han bajado de tono. Entonces, ahí puedes decir, mi amor, ¿te puedo hablar de algo? Claro, va a sacarse los lentes, va a poner el libro. En la... Dime, porque ya no estás listo para puñetearte. Ahora está tranquilo. Entonces, le dices, ¿sabes qué? No te das cuenta, pero cuando vienen invitados nos gritas, a los chicos y a mí nos gritas. Y no me gusta, me lastima. Es muy distinto a media hora antes cuando acababan de irse los invitados y tú también estabas listo para agarrar a golpes a alguien. Es muy distinto. Es muy distinto cuando el bueno para nada de tu hijo ha recuperado su funcionamiento neuronal y en el desayuno te sientas y le dices, hijo, me estás hiriendo. Me estás dañando. Estás dañando lo, lo único que probablemente vale en tu vida, tu familia, por un comportamiento estúpido. Yo también he sido joven, yo también he hecho cosas, pero he adquirido conciencia. Y te digo esto porque te amo. Pero no, pedazo de porquería, vas a seguir andando con esa flaca de tal por cual. Porque te cuento que va a andar más con ella. Va a andar más con ella. No funciona. Tenemos que decir las cosas con amor, según Pablo, hasta parecernos a Jesucristo. Hablen, entre familia, hablen las cosas con amor. Una de mis mayores críticas en mi vida es mi esposa, la Carly, pero porque tiene permiso y porque sabe hacerlo. Nunca me dice las cosas en caliente. Espera, aquí llega el momento oportuno. Y me dice Carlos Alberto, esta actitud que tienes no está bien. Quedas mal. El que queda mal eres tú. Te ves mal. Das una mala impresión de la buena persona que eres al, al carácter que demuestras. Pero si me lo dijera ese rato, probablemente yo diría, ¿qué es lo que provocamos siempre en nuestra ¿Qué es lo que provocamos siempre en nuestra familia? Es lo que o, o, o peor, las indirectas. Por, por si acaso, a las mujeres les explico. Los hombres no entendemos indirectas. En vano se esfuerzan tanto con... Están ahí todos sentados en la mesa y tú con todos los platos y nadie me ayuda en esta casa, digamos. Tu marido mira y dice, pobre, nadie. No cacha no. No. Entonces... Media hora antes de que lleguen los invitados, mi amor, te quiero pedir un favor. Vamos a ser 15 personas hoy comiendo en la casa. Por favor, ayúdame, ayúdame a servir los platos, ayúdame a recoger los vasos. Y te aseguro que vas a tener un boy scout a tu lado, porque el hombre está siempre listo, solamente que hay que decirle. Los hombres somos así, funcionamos medio, un rato funciona un hemisferio, el otro rato tenemos problemas de comunicación, entonces... Pero si con anticipación le, le dices a tu esposo, esto es secador, no es servilleta, entonces va a entender. Va a entender. Pero si se lo dices delante de la gente ahí, a este en su casa, su mamá nunca le ha enseñado a usar una servilleta, no te cacha, se ríe todavía. Hay que decir la verdad, hay que decir la verdad con amor, la verdad con amor en el momento correcto. Eso trae paz a nuestras familias. Eso trae paz, el decir la verdad. Porque todos necesitamos que alguien nos haga abrir los ojos a cosas en las que nos estamos equivocando. Pero si te la dicen como agresión, como golpe, probablemente tú respondas con agresión porque los seres humanos parecemos animales heridos. Y en las familias nos hemos lastimado tanto, como diría Manolo Tero, tanto y de tantas maneras, que, que estamos listos, estamos a la defensiva. Entonces, hay que decir la verdad, pero con amor y en el momento oportuno. Yo me acuerdo que cuando era más chango, te estoy hablando de cuando, ten, cuando estaba en esa edad en la que se entra el demonio. ¿ya? Yo llegaba tarde a mi casa, como todo chango. Mi papá me había dicho, por decirte, vas a estar aquí a las once y media de la noche, porque esa hora era en mi época. Y yo llegaba a las doce y cuarto. ¿sí? Yo ya sabía que me esperaba canto y con charango. O sea, yo ya sabía. Entonces, lo que yo había aprendido a hacer era ser mudo. Ni bien entraba a mi casa, me daba angina entonces entraba al cuarto de mis papás y les daba un beso a cada uno y me paraba ahí ponía mis manos detrás y escuchaba la lectura de Éxodo 20 todos los mandamientos de la ley mosaica uno tras otro y tu papá esto y yo esto no te pones a pensar y yo escuchaba escuchaba mudo había ratos en los que quería responder quería decir un ratito no estoy volviendo borracho estoy volviendo de un ayuno pero ya estaba igual de verdad les estoy diciendo la pura verdad mudito, callado, mi mamá terminaba de reñirme y mi papá tenía siempre la última palabra. ¡Eso es todo! Entonces, <ríe> yo decía, buenas noches. Me, estoy yendo a mi dormitorio. Me iba a mi dormitorio y me dormí. Y al día siguiente, cuando ya se les había pasado a los dos toda la bronca, mientras estábamos en la cocina con mi mamá, yo les decía, mamita, ¿sabías que anoche he estado en una vigilia? Y te cuento que estábamos orando por unos chicos y la oración ha durado más. Perdón por haber llegado tarde, estaba orando por gente. Entonces mi mamá me decía, deberías avisar. ¿Debería? Cualquiera llama. Y dice, finalmente se dice, estoy orando por gente. Mamita, no puedo interrumpir la oración por llamarte. O sea, es más importante hablar con Dios. Pero me funcionaba de maravilla. Me funcionaba muy bien porque nunca me puñeteaba con mi mamá. Lo que yo hacía era reflexionar sobre el tema y decir la verdad. Muchas veces llegaba tarde por chango, porque en lugar, habíamos salido de una casa, eso estábamos hablando con el Ernesto el otro día, habíamos salido de orar por unos hermanos, una casa y, ¿qué vas a hacer? Nada. ¿Y vos? Nada, tampoco. ¿Vamos? A pie, ¿no? Sí, a pie. Y, entonces, y claro, en lugar de llegar en 15 minutos, tardaba pues 45 minutos, una hora, porque le metíamos a pie kilómetros y kilómetros charlando. Y llegaba tarde a mi casa porque había estado charlando con un amigo. Pero esperaba el momento oportuno para decir las cosas. Porque lo más probable es que si yo empezaba a hablar mientras me estaban citando los 603 de mandamientos de la ley, entonces yo decía, sí, pero me hubiera llegado otro, y capaz castigado. No sales este fin de semana y lavas los platos, digamos, ¿no? Entonces, que eran mis dos castigos mortales, ¿no? Lavar los platos y no salir el fin de semana. Pero si esperas el momento correcto, si esperas el momento adecuado, vas a poder decir una verdad y vas a poder decir la verdad con amor y va a funcionar la segunda cosa importante perdonar perdon, perdón pedir perdón cuando te equivocas saber pedir perdón cuando fallas sobre todo esto lo, lo hablo más a los papás que a los hijos como que el hijo está obligado puntazos a pedir perdón digamos. no pero los padres nos equivocamos y muchas veces no decimos nada pero mira lo que dice la biblia Confieses, ah, perdón santiago cinco dieciséis Santiago 5.16 dice, confiésense sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Si se dan cuenta la cosa no termina en confiésense, sino que continúa en oren para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, esta es la parte de la confesión que involucra a la familia. En decirle a tu hijo, perdón, me he equivocado. No debía haberte castigado por ese asunto. No estaba bien informado. Ahora, que me dices? Te pido perdón. Me he equivocado. Y mostrarle a tu hijo que eres humano. Y eso te da grandeza. Saber reconocer tus errores. O decirle a tu esposo o a tu esposa, eh, disculpame por haberla tratado así a tu mamá. No, no me he dado cuenta que estaba siendo torpe o grosero. Y te pido perdón. Y hablar con tu suegra y decirle, suegra, perdóneme. El otro día he sido grosero con usted. Le he levantado la voz. No era mi intención. No era mi intención hacerlo. Un par de veces, más de las que yo quisiera, la Carla me ha llamado la atención por cómo me comportaba con sus papás. Más de ese par de veces he hablado. Yo con mi suegro siempre me he llevado de tú a tú. Entonces, la, le hablaba a mi suegro. Le decía, "Deisita, perdóname. Creo que he sido bien malcriado el otro día cuando estábamos en la mesa. Perdón. Quiero que me perdones. No, no, Nada justifica que yo te trate así. Tú eres como mi mamá. Y eso sana heridas y restaura relaciones. Entonces, yo puedo decir que hasta el día de hoy con mis suegros me llevo de maravilla. Porque cuando pasa algo, lo hablamos. Y oramos como familia, oramos juntos, hacemos actividades de oración. Es lo siguiente que tienes que hacer después de pedir perdón. Porque no es como cuando los chiquitos se han peleado, ¿no? Eh? Ya, se piden perdón ahorita. Entonces los dos están ahí furiosos. ¿no? Ya, ya, se piden perdón. Ya, perdón imbécil, ya, perdón bruto. Así, ¿no? Y se abrazan, abrazo de amor, abrazo de amor. Y los otros están ahí, feo, feo, hueles feo. Su, ¿No? Porque eso no es realmente pedir perdón. Pedir perdón es entender lo que has hecho mal. Algunos nos quedamos en el remordimiento y tenemos que avanzar del remordimiento al arrepentimiento. El remordimiento solo es cargo de conciencia. Y la conciencia, como bien lo explicaba Esteban la semana pasada, es un tema cultural. Hay culturas en las que un padre jamás va a tener que pedirle perdón a su hijo. Porque es su padre y punto. Pero bíblicamente hablando, sí tenemos que hacerlo. Porque para Dios no hay acepción de personas. Entonces no nos quedemos en el remordimiento. Ay, creo que la he tratado muy mal a mi esposa. La llevaré a tomar tecito y al cine más tarde. Es mejor que le digas perdón, te ahorras el tecito y el cine. <risa> y además te aseguro que tu esposa lo va a valorar más. Porque mientras la llevas al tecito y al cine, ¿sabes qué está diciendo la otra? Claro, porque me ha maltratado delante de sus amigos, me está trayendo el tecito. Y claro, ahora yo me voy a poder pedir lo que yo quiera porque este está con cargo de conciencia. Entonces, quiero toda la torta pecado. <risa> Y tu marido te mira como, ¿te vas a comer todo? Sí, para llevar, quiero llevar, quiero llevar a mi mamá que va a venir esta noche a mi casa. <risa> si aprendiéramos a pedir perdón, pasaríamos del remordimiento al arrepentimiento, al reconocer en qué estás fallando. Y a dar pasos hacia adelante para mejorar. Nadie mejora de la noche a la mañana. Nadie soluciona los problemas de un día al otro. O de una pelea a la otra. Es un proceso. Pero pedir perdón. Confesar nuestros pecados unos a otros. Decir he fallado. Es parte importante de que el corazón sane. Y que restauremos la relación en nuestra familia. Y que haya paz en nuestro hogar. Es determinante. Y quizás la parte más difícil es. Perdonar. Y seguir adelante. Perdonar y seguir adelante. Y quizás alguien aquí me diga, es, es que eso es muy duro, Carlos Alberto, es muy difícil. A mí mi esposo me ha engañado, me ha sido infiel, varias veces. Y si yo lo dejo vivir en la casa es por los chicos. Pero yo no puedo perdonarle. Y te entiendo, es terrible cuando te han destrozado el corazón. Es terrible quizás digas, no, yo no puedo perdonarle a mi hermano porque me ha estafado, me ha llevado a la ruina, yo le he prestado un dinero y me ha, me ha estafado y, y se ha burlado de mi confianza y ha, no solamente mal usado mi dinero, sino que me ha engañado y yo no puedo, no puedo perdonarle. Y te entiendo, porque a veces entre familiares es donde más heridas nos hacemos. A veces es preferible que te haga la herida el que es amigo conocido pero cuando te la hace un ser de tu familia duele y, 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 y sé que muchos de nosotros probablemente ahorita digamos Carlos Alberto ya lo de hablar en amor bien lo de pedir perdón ya estoy dispuesto pero perdonar perdonar es algo muy grave es muy difícil y, y probablemente no estoy dispuesto a hacerlo y quiero decirte que te entiendo pero también quiero decirte lo que dice el Señor quiero decirte lo que dice Jesús la Biblia dice en Colosenses 3, en el verso 13, dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Así, ah, claro, hay que ser comprensivo con este desgraciado, con todas las cosas que haces. Y perdonen a todo el que los ofenda, claro, corriendo voy a ir a perdonar, ahorita mismo voy a ir a perdonar. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben Perdonar a otros Yo sé que es duro Lo entiendo perfectamente Lo entiendo total Y completamente Pero a ti y a mí el Señor Nos ha perdonado algo Y seguimos con una deuda pendiente Tanto y tan grande Es aquello de lo que nos ha perdonado Que nunca terminaríamos De pagarle lo que nos ha perdonado y por favor no me malentiendan porque hay personas que escuchan esta parte del mensaje y producto de el dolor espiritual y anímico que tienen lo trastocan y dicen ok entonces Carlos Alberto yo tengo que perdonar a un marido que vive pegándome tengo que perdonar a un marido que vive golpeándome a mí y a mis hijos, que es borracho, que es mujeriego y que todas las noches llega a la casa y, y luego de haber tenido sexo con otras mujeres viene a querer tener sexo conmigo y me pega y me golpea y me ultraja y me siento violada. ¿Yo tengo que perdonarle? Y la Biblia dice que sí, pero la Biblia no dice que sigas con ese marido en ningún momento. La Biblia habla muy bien respecto a las ofensas, es muy claro Jesús. Dice, si alguna persona te está haciendo algo malo, está, está haciendo algo en contra de la palabra, está ofendiéndote, habla con él a solas. Estoy seguro que eso tú, mujer maltratada, ya lo has hecho. Si aún así no te ha hecho caso, habla delante de uno o dos, perdón, de dos o tres testigos. Y estoy seguro que ya lo has hecho. Has debido hablarlo delante quizás de un policía, quizás delante de un familiar, alguien que ha evitado que te maten en una paliza. Si no te hace caso, dilo delante de la comunidad. Ah, eso es grave, pero la Biblia lo dice. Ese es un siguiente paso que quizás no has tomado. Y si lo has tomado, si delante de tu comunidad, de tu compartimiento bíblico, de tu... Tal vez tu marido no va y no le interesa, delante de tu familia ya lo has hecho. La Biblia dice, si aún así no te hace caso, no le hables. Eso es lo que dice la Biblia. Trátalo como a un gentil. Cuando Jesús dijo este mensaje, los judíos no hablaban con los gentiles, no comían con los gentiles, no iban a sus casas, no se relacionaban, no mantenían contacto con esa gente. El hecho de que hayas perdonado a alguien no significa que te transformes en su saco de golpear. Y ese es un mensaje que necesito incluir en la parte del perdón. Porque algunas personas pueden agarrar esto y decir, ah, el pastor ha dicho, me tienes que perdonar. Salud, estoy saliendo con mi mujer. No es así. Uno no tiene por qué tolerar el abuso. Jesús mismo cuando fue pegado injustamente le dijo al que lo golpeó, si he dicho algo malo, dime en qué he fallado. Pero si no, ¿por qué me pegas? Uno no tiene por qué tolerar el abuso. Pero eso no significa que no perdones, porque el perdón es algo que tú tienes en contra de esa persona y que no te deja vivir, no te deja ser libre, no te deja seguir avanzando, no te deja relacionarte con los demás. Muchas mujeres, muchos hombres no pueden volver jamás a relacionarse con otra persona del sexo opuesto sencillamente porque creen que todos los hombres son iguales. Y en realidad no es que todos son iguales, es que hay uno al que no le han perdonado y eso la sigue atando. Hay hombres que no han perdonado a su esposa y eso lo sigue atando. Y, el, y la atadura es más para el que no ha perdonado que para el agresor. Y por eso Jesús nos dice, perdonen, porque ya les he perdonado. Y les he perdonado harto. Sé que es difícil, sé que es duro. Pero también tengo que decirte que la familia lo vale. La familia vale la pena, porque no estamos hablando de un X o un Z que te ha ofendido, estamos hablando de alguien de tu familia, alguien con quien compartías el pan, alguien que se sentaba al lado en tu mesa. La familia vale la pena, el esfuerzo. La familia lo vale. Si hay algo que vale en esta vida, es tu familia. Porque es lo único que realmente tienes a mano. Y si tú necesitas entender que para ser pacificador tienes que dar estos pasos para rescatar a tu familia, tu familia vale la pena. ¿Qué no vale la pena? No vale la pena salir huyendo de la familia. Porque ese es el camino fácil. Ah, me has hecho esto. Yo me voy, me voy de la casa y te quedas con tus hijos. Te cuento que también son tus hijos. Y esos hijos valen la pena. Y el día de mañana te vas a arrepentir de haber dejado de lado a tu familia. Porque la familia es algo que Dios nos ha dado. Es el modelo de lo que Él quiere hacer con la iglesia. La familia siempre va a valer la pena. Y sin embargo es el lugar en el que más daño hacemos. Es el lugar en el que más metidas de pata tenemos. Pero la promesa de Jesús es grande. ¡Qué bendecidos son! ¡Qué felices son los que procuran la paz! Porque serán llamados hijos de Dios. Qué felices los que buscan la paz, los que hablan las cosas con amor, los que piden perdón cuando se han equivocado, los que perdonan porque han sido perdonados, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mis hijitas, la Nicole, la María Joaquina, no se parecen mucho a mí. Algunos dirían que bien, <risa> yo quisiera que se parezcan más a mí, pero ellas intentan encontrar cosas en las que se parezcan, es, es, es algo que ni siquiera yo les he pedido que hagan, porque todos las ven, salvo dos o tres que deben ser el psicópata de la familia de alguien más. <risa> La mayor parte de las personas las ven a mis hijas y dicen... ¡Ay, son Carlitas en pequeño! ¡Son Carlitas! ¡Tú no has hecho nada, Carlos Alberto! ¡Son Carlitas! ¡Y son el mismo molde! ¡Son igualitas! ¡Sí, sí! A mí me encantaría que se parezcan en algo a mí. Es, me imagino que es la aspiración normal de cualquier padre. Pero ellas solitas empiezan a buscar cosas en las que se parecen a mí. Le estoy cortando las uñas a la Nicole y me dicen... ¡Nuestras manos son igualitas! ¡Mirá! ¡Nuestros dedos son igualitos! ¿Y sabes en qué somos igualitos? nos encantan las hamburguesas, a los dos, nos encantan las hamburguesas y, y encuentran cosas en las que somos parecidos, la María Joaquina encuentra cosas en las que se parece a mí y me dice, papá, ¿te has dado cuenta que a los dos nos gustan colores diferentes? Digo, ¿colores iguales? <risa> sí, <risa> es que somos igualitos, ¿por qué? ¿por qué es importante? Porque quieren ser de alguna manera como su papá, o quieren ser como su mamá. Porque de tal palo, tal astilla. Es, es normal en la familia. Querer parecerte a alguien de tu familia. Qué felices. Qué bienaventurados. Los que buscan la paz. Se parecen a su papá. Aman como ama a su papá. Perdonan como perdona a su papá qué felices, qué bendecidos, qué bienaventurados son los que procuran la paz porque se parecen a su Padre. ¿Qué vas a hacer tú ahora? ¿Qué vas a hacer tú ahora? Deberíamos procurar la paz. Voy a terminar con esta cita bíblica que está en Romanos 12, los versos 17, 18, luego nos vamos a saltar al 21 romanos 12 17 18 y saltamos al 21 nunca devuelvan a nadie mal por mal compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas hagan todo lo posible por vivir en paz con todos verso 21 no dejen que el mal los venza más bien venzan el mal haciendo el bien Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Tú ahí que estás conectado, te voy a invitar a que ores conmigo. Vamos a, vamos a orar para que el Señor ponga en nosotros un espíritu que procure la paz. Cierra tus ojos, ora conmigo, repite después de mí, dile al Señor Jesús. Señor Jesús, me entrego a ti y reconozco que no he estado contribuyendo con todo lo que puedo. Para la paz. En mi hogar. Pero quiero Señor. Que me transformes. En una persona que busca la paz. En una persona que procura la paz. Comenzando por mi hogar. Para salir afuera. Dios ayúdame. Dame sabiduría. Refrena mi lengua. Para decir las verdades con amor. En el momento oportuno. No fuera del lugar. En el momento preciso. Señor dame carácter. Para reconocer mis faltas. Y pedir perdón. A quienes he ofendido. Y Señor. Dame fortaleza. Fortaleza en tu Espíritu Santo. Para perdonar. Y seguir adelante. Para seguir adelante con la vida. Para soltar esa carga pesada Esa atadura pesada Y vivir libre Ayúdame a perdonar Quiero que la gente Se dé cuenta Que soy tu hijo Que me parezco a ti Que feliz voy a ser Procurando la paz Porque así la gente Reconocerá en mí Un hijo de Dios en el nombre de Jesús amén. amén muy bien la siguiente semana vamos a terminar esta serie bendice este hogar vamos a hablar sobre la persecución Jesús dice benditos aquellos bienaventurados aquellos que son perseguidos por mi causa y esa es una persecución bien difícil de entender pero que trae mucha bendición vamos a ver cómo se aplica a la familia y a nuestras vidas eso va a suceder la siguiente semana en tanto tú y yo volvamos a vernos que esta semana sea una semana de bendición y no te olvides que todo el que encuentra a Dios encuentra vida gracias nos vemos la siguiente semana
0: esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida